0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado os preços nos últimos dias e o que, que a gente pode esperar para as cotações daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse panorama de mercado, é o Enilson Nogueira, ele é analista da série Desconsultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. Vamos falar desse mercado de milho. Enilson, essa semana movimentada, tensões bastante voltadas ao clima lá dos Estados Unidos. Que leitura a gente pode fazer dessa semana e dessas influências do, do acompanhamento climático lá dos Estados Unidos para os preços?
1: Guilherme, a gente tem visto toda essa elevação de preços lá fora como uma oportunidade para o produtor brasileiro. Uh, os preços na Cebote são os maiores desde final de início de maio, final de abril, e a gente já vê uma alguma, alguma certa recuperação, os fundos é, retornando para a ponta compradora em soja, milho, trigo, é, pelo menos lá fora. Então a gente já vê uma oportunidade aí, tanto para o produtor norte-americano, mas principalmente para o produtor brasileiro, que está na boca da colheita, o Brasil tem um pouco menos de 5% do, do milho inverno colhido, é, aproveitar algumas oportunidades. Acho que esse talvez seja o principal elemento que nos últimos 10, 15 dias tem ajudado, ou pelo menos, é, estabilizado o mercado interno em relação a preços.
0: E aí, Nilson, essa, essa tendência climática lá dos Estados Unidos, essas secas, pode ser aquela luz na fim do túnel, aquela esperança que o produtor brasileiro tinha para tentar dar uma melhorada no cenário, né?
1: É, esse é o grande ponto. Né? Dos quatro elementos tradicionais de formação de preço, da paridade de exportação, Cebote, prêmio, dólar e logística, somente este bot ainda aponta um caminho, digamos que um pouco menos tortuoso. Né? A gente está tendo problemas que ainda não são tão claros, mas uma certa surpresa em relação ao clima nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que esse ano é um ano de alninho, e normalmente anos de alninho são de boas produtividades, ou produtividades dentro do normal para a safra norte-americana. Então, essa surpresa de, de um início mais seco de, de plantio, alguns casos até de replantio das safras, da, da, das lavouras norte-americanas, é, tem dado algum alento para os preços internos. O que, que é importante ter? Primeiro, que esse único elemento que tem dado algum suporte é um elemento ainda no caráter de especulativo. A gente não sabe se as chuvas vão voltar, é o que se espera, a gente não sabe é, o que, que esse problema, essa falta de chuvas no início vai impactar em termos de produtividade e produção, então ainda está muito no campo da especulação. E eu acho que os outros três fatores, prêmio, estão baixos, é, é até comum em, em, em períodos em que cebote aumentam, pelo fato do Brasil ter uma oferta cheia, os prêmios do Brasil caíram nos últimos dias, então, de certa forma, o preço está um pouco melhor, mas é, essa melhora da Cebot não foi toda internizada porque os prêmios caíram. E nesse mesmo cenário, a gente tem um, 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 um viés de valorização do real. Então, os outros dois fatores, principalmente prêmio e dólar, têm pesado ainda sobre a precificação dos preços internos aqui no Brasil.
0: Então, né, Nilson, é uma boa notícia para o produtor brasileiro essas secas iniciais nos Estados Unidos, mas ainda precisa ter cautela e continuar acompanhando essas movimentações, essas atualizações, né?
1: Exato, exato. O grande ponto é, se esse fator de fato se confirmar numa safra menor nos Estados Unidos, e isso virar preços mais altos lá fora e aqui dentro, tudo bem, é uma boa oportunidade, o produtor vai ter tempo para comercializar essa safra, essa safra de inverno que ele está colhendo. Agora, se isso for tudo uma especulação, se as chuvas voltarem, se a gente não tiver uma, uma firmeza, uma sustentação tão forte assim dos prêmios internacionais, a gente volta para o cenário que a gente teve há, vamos dizer, 15, 30 dias atrás e com um ponto adicional a gente está na boca de colheita da safra de inverno. Como eu disse, tem tá um pouco menos de 5% de, da safra colhida, mas nos próximos 30, 45 dias, a gente deve ter um pouco mais de 100 milhões de toneladas de milho inverno entrando no mercado brasileiro. Parte disso já está negociado, mas a gente não pode esquecer que o produtor ainda está pouco vendido. Então, tem bastante milho no mercado e o mercado o consumidor desse milho sabe disso. Então, nos próximos 30, 45 dias, mesmo que a gente veja algum alento, alguma melhora de preço pelo fator externo, ainda assim a gente não vê uma elevação tão, robustas, tão robusta no mercado brasileiro, porque todos esses outros fatores específicos do Brasil tendem a manter as cotações pressionadas nos próximos 30, 45 dias.
0: E aí, Nilson, você destacou nesses quatro elementos, a gente já falou da CBOT, do dólar, do prêmio, a logística também é outra preocupação, até por conta dessas vendas mais lentas que você acabou de comentar, né?
1: Exato, exato. É tradicional, é habitual no, no nosso país, em boa parte das regiões produtivas, o déficit de armazenamento, e essa elevação dos fretes nas épocas de colheita. Isso aconteceu lá no primeiro trimestre com a colheita da soja e deve acontecer nos próximos 30, 60 dias com a colheita do milho. Então, é, é importante que dentro da estratégia de comercialização do produtor, ele consiga internalizar não só esses elementos positivos, como a Cebote, mas também as estratégias, possibilidades de, de frete e armazenamento da sua região para ter uma estratégia assertiva. A gente tem que lembrar, é, o produtor até pode tem a possibilidade de segurar esse milho, mas quanto mais ele segura, maior o custo de carrego, tanto físico quanto financeiro. E do ponto de vista financeiro, a gente ainda está num período de juros altos, então deixar milho, deixar soja parada, deixar milho parado, é... você tem um custo de oportunidade elevado por causa dos juros mais altos.
0: E aí, Nilson, um caminho para de repente equilibrar um pouquinho esse mercado, são as exportações. Como é que você está acompanhando essas movimentações? A gente deve ter um aumento desses embarques a partir de uma aceleração dessa colheita? É, esse
1: segundo semestre, notadamente, vai ser um semestre bastante exportador, por mais que Estados Unidos produza bem. A gente já tem bastante é, volume endereçado, principalmente a partir do mês 7, mês 8, porque, de certa forma, a colheita desse milho inverno está um pouco atrasado, está alguns dias atrasados. Então, a gente imagina que o pico da exportação de, de milho do Brasil aconteça entre agosto e setembro, e aí é um fator importante para dar piso nesses preços. Se de um lado a gente tem um pouco mais de 100 milhões de toneladas sendo é, colhidas nos próximos dois meses, ao longo do segundo semestre a gente vê uma exportação de milho na casa de 50, 51 milhões de toneladas para o mundo. Vale lembrar que parte disso já é a nossa carteira tradicional de, de, de importadores, de compradores do milho brasileiro, países europeus, países asiáticos, países do Oriente Médio, e certamente vai ter um volume a ser importado pela China, desde o ano passado já está habilitado. A gente tem, deve ter um pouco mais de 50 milhões de toneladas de, de milho a serem exportadas no segundo semestre. E a grande importância disso é, de fato, para colocar um pouco de piso nesses preços de mercado
0: aqui no Brasil. Enilson, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento para o mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: É, eu acho que o grande ponto aqui para os compradores e vendedores é, de fato, o um cuidado maior agora que já terminou, está terminando os processos de, de, de desenvolvimento da safra de milho inverno aqui no Brasil, de fato, voltar os olhares para o mercado. É, o problema na safra norte-americana pode acontecer e isso pode trazer oportunidades de venda nos próximos 30, e 45 dias, a depender da continuidade dessa seca por lá.
0: Enilson, mais uma vez muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações para o mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Obrigado esse o Enilson Nogueira, ele que é analista da Série Eles Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que, que tem impactado os preços do milho neste momento no mercado e aí o Enilson destacando uma semana bastante influenciada pelas condições climáticas para as lavouras dos Estados Unidos a gente teve aumento de áreas nos Estados Americanos com seca, é, enfrentando problemas para o início do desenvolvimento da safra norte-americana tivemos na segunda-feira passada a redução da qualidade das lavouras por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tudo isso elevou os preços do milho lá em Chicago e, claro, trouxeram reflexos aqui para o Brasil também. Por outro lado, o começo de colheita, a expectativa do avanço dessas atividades de colheita para a segunda safra brasileira, que deve render cerca de 100 milhões de toneladas de milho aqui no Brasil, limita esse reflexo positivo dos preços aqui no Brasil e pode Anular, de certa forma, essas variações positivas. E aí o Enilson destacando: vale continuar acompanhando o clima dos Estados Unidos. Caso essa situação de seca continue e isso se confirme efetivamente em redução da safra produzida nos Estados Unidos, aí sim a gente pode ter um movimento mais robusto de recuperação dos preços aqui no Brasil também. Caso essas chuvas retornem para os Estados Unidos, as lavouras consigam se recuperar e ainda produzir bem, aí a gente deve ter novamente muita pressão para as cotações aqui no Brasil, justamente em função dessa expectativa de alta produção para a segunda safra brasileira. O produtor precisa ficar atento e acompanhando essas mudanças diárias do mercado para ajudar na sua tomada de decisão no momento correto para fazer as suas vendas. Agora vamos acompanhar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas. Começando pela bolsa de Chicago ACBOT, você vai ver aí na tela milho subindo bastante nesta sexta-feira, justamente em função dessa piora das condições das lavouras dos Estados Unidos. Contrato julho 23, valendo 6 dólares e 35 centos o Bushel, alta de 12,25 pontos. Setembro 23, valendo R$ 5.89 o Bushel, alta de 19,50 pontos. Dezembro, 23, valendo R$ 5,93 o bushel, alta de 19,25 pontos. E o março, 24, valendo US 6 dólares, o bushel, alta de 18 pontos. Bolsa Brasileira B3 sentindo justamente esse reflexo das altas lá em Chicago. Julho, 23, valendo R$ 56,54 a saca, alta de 3,8%. Setembro, 23, valendo R$ 61,28 a saca, alta de 3,44%. Novembro, 23, valendo R$ 64,53 a saca, alta de 3,83%. E o janeiro, 24, valendo R$ 67,50 a saca, alta de 4,54%. Agora, antes da gente encerrar, você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação.